0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem! bem, começa mais um BTCast de número 193. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou transformado. Ah.
2: Caramba, cara, o que, que é isso? Ah,
1: né? Sei lá, eu não sei se eu posso dizer que eu sou reformado, então eu sou transformado, isso eu sei.
2: Aqui é o Mac e eu quero ver quem é que vai ter coragem de tirar Lutero dessa questão.
0: Não sei, vamos ver o nosso convidado aí. Muito bem, aqui é o Leandro Lima. E eu sou reformado e continuo em reforma, há quase 500 anos.
1: Olha aí, gente! Estamos aqui com o Leandro Lima e não é para falar sobre escatologia, mas olha, esse podcast pode ser o fim do mundo. <risos> <risos>
0: Ô, ô Bibo, Oi. só me o que você falou aí, eu sou Bibo e sou
1: trans... Ah, tá, transformado. Ah, tá não, transformado, rapaz. <risos> ô pastor, aí, aí o senhor me quebra, Ainda no dia que a gente tá gravando esse episódio, à tarde eu vou gravar sobre masculinidade cristã, então, ele não é transformado é... mesmo, né? <risos> tá Vamos ficar certo. só nesse trans aí. Transformers, transformado. Gente, muito se fala na internet aí sobre teologia reformada, eu sou reformado, você não é reformado. Para de. Diminuir um pouco essas dúvidas, não saná-las talvez, mas com certeza diminuí-las. Trouxemos aqui um pastor reformado, amigo do Bibotalk, e com isso ele acabou de perder 50 seguidores só por dizer que é nosso amigo, né? Leandro Lima. Dá pra sair agora? Dá
0: pra sair. <risos>
1: <risos> pra gente falar um pouquinho sobre o que é ser reformado. E pra isso a gente trouxe ele aqui, vai tirar as nossas dúvidas e vai tirar também as suas e por aí vai. Mas antes, os recados paroquiais. Só nos recados paroquiais dessa semana, eu quero avisá-los que o Bibotalk está fazendo seis anos agora no mês de abril. Aê! Festa, palmas para o Bibotalk. Galera, a felicidade é enorme. Este projeto que eu comecei sozinho, abandonado, chutado na rádio, brincadeira, a gente. Não foi tão chutado assim, foi só empurrado, tá? Mas graças a Deus, gente. Olha só, tem empurrão que só te leva pra frente, não é verdade? E aí surgiu o Bibotalk. que a equipe foi crescendo e foi crescendo e hoje em dia eu já não mando mais nada nessa bagaça, a galera decide tudo e só me comunica, é assim que funciona, quero deixar público aqui a minha insatisfação, <risos> brincadeira gente, é uma coisa muito linda de ver o que Deus tá fazendo com o Que eu quero deixar registrado aqui que eu já tentei mudar de nome várias vezes, mas a equipe, não, já fixou agora fica mesmo essa bagaça aí e por aí vai, gente, cresceu, o Ministério tem crescido a cada ano e sim, nós somos um ministério para-eclesiástico, porque estamos ajudando a igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo e que entende a língua portuguesa, a entender mais a sua palavra, a entender, a discutir teologia com amor, com paixão e respeito, então nós somos sim um ministério, estamos a serviço da igreja, estamos há seis anos aí, o ministério cresceu, é gente para tudo quanto é lado, fazendo as mais diferentes tarefas e gente, muito legal, eu, eu, eu fico muito feliz com isso, louvo a Deus. Deus, porque nós temos uma equipe maravilhosa e sem essa equipe, nós não chegaríamos onde é, chegamos. E temos ainda uma estrada muito longa pra caminhar. Então, gente, já dizia aquele hino, né? Nessa essa longa é estrada da vida. vida... Isso não é hino. Então, o que acontece, gente? Louvamos a Deus e nós temos feito aí grandes promoções de aniversário do Bibotal, que eu não vou explicar em detalhes a promoção deste ano, porque são muitos detalhes. Então, vai sair um áudio especial no seu feed, ok? Se você não sabe o que é feed, ah, mas eu entro no site e baixo lá. Então, você entrou pra ouvir esse BTcast aqui? Entra de novo que vai ter uma postagem só explicando a promoção. Porque são muitos detalhes, galera. Porque a gente vai fazer uma coisa diferente este ano. Foi ideia do Rogério Moreira Júnior, novo integrante do BTcast que já há um ano aí tá à frente do Fora do Éden. E nós vamos fazer o show do milhão. Olha aí! <risos> é o show do milhão, o show do milhão um crente, gospel, o show do melhoranza, né? O show do milhão é o show do melhoranza e vai ser muito legal. Então, olha só, o que, que nós estaremos sorteando este ano para a galera que participar da promoção do Bibotalk. A princípio a promoção, gente, vai ser o assim, seguinte, vai ser um formulário, ok? Onde você vai colocar alguns dados seus e vai responder ali uma ou duas perguntas. Aí todo mundo que preencher este formulário vai concorrer. Olha só o que, que vai concorrer. Curso Fiel de Liderança o módulo de Teologia Sistemática 100 horas de conteúdo galera, 100 horas de conteúdo ali com D.A. Carson Franklin Ferreira, Jonas Madureira e tantos outros nomes da teologia, vai ser galera aí, você vai ter acesso por um ano a este módulo de Teologia Sistemática do Curso Fiel de Liderança então fica aí, o segundo sorteado vai levar um livrar da Vida Nova, Lutero como Conselheiro, que é um lançamento aí que a Vida Nova agora vai lançar vários livros referentes à reforma protestante e o Cuidado com o Alemão de Tiago Cavaco, fantástico o terceiro colocado vai levar aí no Show do Crentão, gente o Show do Crentão vai ser explicado na postagem ok? As pessoas que participarem do Show do Crentão vão ser apenas quatro pessoas, então o grande prêmio vai ser acesso a todos os cursos da EBT que é a Escola Bibotal de Teologia. E ainda vai ganhar mais três livros da Editora Fiel. Olha só, você terá acesso ao nosso curso de Teologia Online, a Escola Bibotalk de Teologia. E ainda vai ganhar três livros da Editora Fiel, ok? Três livraços da Editora Fiel. Que eu vou explicar mais detalhes no outro áudio que você tem que ouvir. O segundo colocado no Show do Crentão vai ganhar... Ah, não é Show do Milhão, é Show do Crentão. Vai ganhar acesso a todos os cursos da EBT, mas não vai levar os livros. O terceiro colocado vai ganhar acesso à conferência fiel para líderes, isso mesmo. A inscrição para o evento você vai ganhar, só precisa de translado e despesas de é, hospedagem, viagem e tudo mais. E o quarto lugar vai ganhar o acesso à conferência fiel para mulheres, beleza? Gente, então assim, quem vai participar do show do Crentão, já come... e aliás, eu, eu sugiro que todos vocês já... Já comecem, o tema vai ser o que? Reforma protestante. Reforma protestante. Mas como assim reforma protestante? Tudo aquilo que o que já falou sobre a reforma protestante. Então ouça os nossos especiais da reforma, ouça tudo aquilo que nós já falamos em podcast sobre reforma protestante. Por quê? Porque o show do Crentão será feito a Não, não é show do Crentão, é isso mesmo? <risos> show do Crentão. Ele será feito a partir então dos nossos podcasts, beleza? Beleza? Galera, mais detalhes sobre a promoção, como vai funcionar, quem vai participar do show do Crentão, como é que faz para participar, em detalhes, você ouve no áudio que será separado aqui do BTcast. Vai surgir aí no seu feed um áudio promoção Bibotalk 6 anos, alguma coisa assim, ok? Então ah, vai ter um áudio explicando em detalhes como vai acontecer a parada. Então se você está interessado em concorrer a esses prêmios, ouça o outro áudio que vai aparecer aí no seu feed. Ou entre no site e procure pela postagem Promoção bibotalk 6 anos. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido assim. Promoção bibotalk Show do Crentão. E por aí vai. É isso, pessoal. Fica então aí com mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia. Leandro Lima dizendo pra nós aí o que é ser um reformado. Então, pastor, como eu falei na abertura do programa, a, a gente tem o que aí? De uns 10 anos para cá, né? O crescimento. Eu tô chutando 10 anos, vai, mas o crescimento da teologia reformada é no Brasil 10, 12 anos, enfim, é, a internet ela popularizou, né? Como a gente sempre diz aqui no Bibotalk, é um mérito da, da teologia reformada ou calvinista, e a gente vai entender se são coisas diferentes ou a mesma coisa, mas o mérito da, da teologia reformada, dos calvinistas, é que e eles produzem conteúdo pra internet, muito conteúdo. Tanto que esses dias, o pastor Nicodemos, ele colocou uma postagem onde ele é, ele é contrário à ordenação feminina, e ele colocou olha, mais de 5, 10 links ali, né, com vários é, vídeos que ele fez, áudios que ele gravou, postagens e não sei o que, defendendo essa postura é, reformada quanto à ordenação feminina. Tu vai procurar da galera que defende a ordenação feminina, Simplesmente é quase inexistente. Né? Então, assim, é mérito dos calvinistas estarem produzindo muita coisa na internet. Então, isso deu esse boom, né? De boom de meu Deus! Nicodemos, Leandro Lima, John Piper, é, Mark Driscoll, e, é, o, aquele que é brabo, que bate na galera pregando. Como é que é o? O Paul Washer. Isso! Paul Washer! E não sei o quê! <risos> e tá toda... É, não, ele, ele é brabo, velho! Pô, tem um é vídeo, bravo, tem é bravo, um vídeo é. dele que ele dá uma puxada de. Orelha na galera, na galera e a galera bate palma ele. ele que vocês estão batendo palma. Eu tô falando de vocês,
0: <risos> muito bom, né? Eles isso? batem palma igual, né? É.
1: <risos> Pouco alienada, galera, <risos> né? Então, assim, teve esse, sabe, esse, esse reverdecimento da teologia calvinista no Brasil. E aí, tá todo mundo dizendo que é reformado e que não sei o que. Então, a primeira pergunta e básica é. Quando começa essa ideia de teologia reformada, de pessoas que se identificam como reformados? Vamos voltar para a história. Isso deve ter um começo, um início. Então, por
0: favor. E, e olha só, Bibo e Mark, não é só no Brasil. Na verdade, esse movimento ele é mundial. Ele começa nos Estados Unidos, é, há cerca de uns 10 anos atrás há menos de seis anos, a revista Time, né, que é a principal revista de circulação americana, é, quando lançou sobre as principais ideias que estavam mudando o mundo, listou em terceiro lugar o calvinismo, né, o novo calvinismo com esses autores aí que você citou, John Piper, Mark Driscoll e outros é, calvinistas, tanto presbiterianos quanto batistas, aliás mais batistas nos Estados Unidos até do que presbiterianos, né? No Brasil, eu acho que são mais presentes do que batistas, os reformados, mas nos Estados Unidos são mais batistas do que os próprios presbiterianos. Então, quer dizer, mostrando que justamente pela internet, pelos blogs, pelos sermões, pelos livros, tal, o movimento estava crescendo muito. Hoje se fala que a única, a única teologia que consegue de alguma maneira influenciar, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, é a teologia calvinista, a teologia ela tem voltado para lá. Há relatos de que que dentro das grandes universidades chinesas na China atualmente tem um reavivamento, tem uma descoberta do calvinismo lá nas grandes universidades chinesas. Os, os alunos, é exatamente isso é uma, um detalhe, uma informação que eu recebi há pouco tempo. É, eles têm é, como foram traduzidos, tem uma abertura, né, da, da China para o Ocidente de certa forma, e foram traduzidos muitas obras para as universidades chinesas e foram traduzidos é, os textos de calvinos os textos dos, dos reformados é, modernos e existe então grandes focos mesmo de é, movimento em torno da teologia calvinista ou reformada na, na China e em todo o que hoje é chamado de sul global, né? O sul global que é tido como sendo o novo foco de evangelização do século 21, porque infelizmente, né? Na, no, no hemisfério norte a igreja de uma forma geral está muito enfraquecida, é muito secularizada. Então a, o sul global que é justamente do Equador para baixo e às vezes eles incluem nesse sul global a China, embora ela fique no hemisfério norte, uhum. mas é, inclui-se nela por causa desse movimento a atual, né? Incluindo o norte da África. Veja, o norte da África foi a, o primeiro lugar, basicamente, onde os, o cristianismo foi é, implantado logo depois dos Apóstolos. O norte da África cresceu muito lá. Depois morreu por causa do Islã, né? E agora há um ressurgimento do cristianismo no norte da África. E adivinha que cristianismo? Reformado, calvinista tem sido muito... Uh, tem tido um desenvolvimento muito grande também eh, na, no norte da África. Então a gente percebe que é um movimento global, não é só uma questão de, de Brasil. Olha aí. E você tocou no ponto-chave porque o que realmente tem feito essa entre aspas nova reforma são as mídias, as mídias sociais, YouTube, é, Facebook, Twitter e é, blogs de forma geral. Até alguém disse recentemente que uh, Lutero só conseguiu fazer o que ele fez no século XVI porque a providência a evidência de Deus tinha, antes de Lutero, pouco tempo antes de Lutero, criado a imprensa. Sim. Se não fosse a imprensa, teria sido muito difícil para as ideias de Lutero se espalhar pela Alemanha, influenciar pensadores como Calvino na Suíça e tantos outros né, que é, é, promoveram a reforma no século XVI. Isso foi por causa da imprensa. E hoje nós temos essa nova imprensa. Que é totalmente democrática, né? Você não precisa ter grande poder aquisitivo para estar tá na mídia hoje em dia, desde que essa mídia seja a internet. O enfraquecimento da televisão também, né? E a abertura dessas, da, da, da internet é, possibilitou o crescimento. Então, só para falar, né, que realmente é um movimento internacional muito grande, uhum. né? A gente não tem nem noção, quando pensa em China, meu irmão, são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então, a gente não tem nem noção de como, quantos podem estar sendo lá dentro alcançados pela fé reformada mas pra falar de começo, né? a fé reformada ela começa com a reforma protestante, no século 16, é, 1517, esse ano é, completa-se 500 anos da reforma protestante, e tudo começou, é, assim, tem um período anterior disso, com muitos movimentos pré-reformadores ou pré-reformados, mas a data marcada é 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, um padre, um monge católico, que descobre, lendo a Bíblia Sozinho, descobre a salvação pela graça, a justificação pela fé e começa, prega lá as suas 95 teses na frente da porta da Catedral do Palácio é, do Castelo de Wittenberg e dá início, estopim, né, da reforma protestante que vai então alcançar toda a Europa do Norte, vai também influenciar partes do Sul, aí vai ter a Contra-Reforma depois católica é, empurrando a reforma de volta para o Norte da Europa e do Norte, Inglaterra principalmente, vai para os Estados Unidos, se estabelece no país como a igreja protestante, a, a, as maiores denominações cristãs dos Estados Unidos, e vezes, no século XIX, vai para o mundo inteiro com as missões né, que alcançam o Brasil, a Colômbia, é, o Chile, a Argentina, a China, a Coreia do Sul, e, enfim. É, esse é um movimento, historicamente falando, de reformado.
1: Vamos tentar agora dar um voo mais rasante, por quê? Porque quando, até o Mac fez a, a brincadeira na abertura, né? Porque quando a gente fala em Lutero, a gente não está falando necessariamente de um reformado como nós entendemos hoje. Até porque eu estava vendo, é, o termo reformado, ele não surge com Lutero, ele surge com Zwinglio, se não me falha a memória. né? Então assim, eu queria que tu começasse então, a, a, a diferenciar um pouco, porque ok entendemos que é, está ligado ao movimento de reforma. Mas aí a gente tem Lutero que, de alguma forma, deu o estopim dessa reforma, mas ele se encaixa dentro de um reformado porque parece que depois há uma... Dis... Não, a gente se distingue é, do... da reforma evangélica, né? Vamos usar esse termo, reforma evangélica. E aí nós somos os reformados. Ah, até vi alguém brincando que não, tem a reforma evangélica e tem a reforma dos reformados.
0: A reforma protestante e a reforma calvinista, tá Vez, né porque uh, todo aquele movimento do século 16 é, é, é chamado de reforma protestante. Ok. Então uhum. os, os, os protestantes, os, uh, os protestantes reformados uh, englobam todas as, as denominações que surgiram no século 16. A primeira delas a luterana né com é Lutero é a mais antiga e, e talvez ela não tenha sido tanto chamada de reformada justamente pelo nome que Lutero teve então uh, o nome de Lutero ficou muito é, ficou muito uh, associado com a reforma na Alemanha né? tanto é que até hoje se chama Igreja Luterana né? você veja não existe uma Igreja Calvinista porque o nome calvino não ficou tão associado à igreja quanto né, Lutero por toda a sua expressividade, por todo o seu gênio né, reformador no século XVI lá na Alemanha, por toda a influência dele sobre a Alemanha. Então, talvez até por isso, digamos assim quem é que teria o direito de se chamar reformado em primeiro lugar? Os luteranos, eles que teriam o direito de usar esse termo para eles. Mas eles não usaram, como você próprio disse, eles não usaram e, e, e usaram mais o termo luterano. Né? Então, até hoje, luterano ficou como uma das ah, denominações da reforma protestante. Depois surge a, o que, então, vai ter o nome de reformado mesmo, né, que é na Suíça. É na Suíça que surge a igreja reformada. Então, ela, ela, por quê? Porque não tem só um cara. né? Na, na Alemanha tem só um cara, Lutero. Na Suíça, não, você tem três ou quatro.
1: Ah, não esquece do Melancton, não esquece do Melancton, ele foi importante. Sim, mas <risos> o
0: Melancton, ele é sucessor, né? Ele é sucessor do Lutero. Então. Uh, é, ia, surge... ia ficar meio
1: complicado, igreja melancólica, né? Eu não ia Nossa. ficar bacana. <risos>
0: Melanctoniana. <risos> é, é, tá certo.
1: Desculpa, pastor, vai lá. É a quinta série, nunca sai da gente.
0: É, exato. De qualquer forma, o, Lut o Melancton ele é um sucessor de Lutero. Então, ele não é um, um reformador é, é, diferente. É, ele é um sucessor. Ele, ele é calvinista, por incrível que pareça, né? O, o Melancton ele concorda com Calvino nas principais ideias em relação à ceia. E não é, é com Lutero it okay. Por isso que mais tarde os trans vão, é, vão apagar o que Melancton fez para tentar resgatar o que Lutero havia pregado. Mas isso é um detalhe é, técnico apenas. Mas na Suíça, eu estava dizendo, você tem três ou quatro. Você tem, é, é, primeiro, Zwinglio, né, que é um reformador da, do mesmo tempo de Lutero. E você tem Calvino, já um reformador de segunda geração, mas muito perto, né? Segunda geração, como se fosse poucos anos de diferença. Você tem Martin Bucer, né, em Estrasburgo. Então, na verdade, você tem vários reformadores dentro de um país pequeno como uh, foi a Suíça, como era a Suíça. Então não dava para chamar a Igreja Azul e Calvino não queria de jeito nenhum que o nome dele estivesse associado à igreja, ele repudiava essa ideia. Então é, é impossível uma igreja calvinista, porque seria um contrassenso aos próprios ideais, próprios ideais do reformador João Calvino. Então o nome que ficou mesmo na, na, na Suíça foi Igreja Reformada. Aí, como ela se estendeu para a França, se estendeu para a Holanda, todo, nesses lugares o nome se manteve Igreja Reformada. E essa Igreja era essencialmente calvinista nas suas doutrinas. Né? Então por isso que ah, já no início, já no século XVI mesmo, o termo reformado passa a estar mais ligado diretamente aos calvinistas por causa da Suíça, por causa da Holanda e por causa da França. Depois a França vai haver uma contrarreforma e vai praticamente apagar a Igreja Reformada na França, ficando pequenos focos apenas. Né? Indo para a Inglaterra, surge então a Igreja Anglicana, né? a Igreja Inglesa, que nunca não quis nem usar o nome de Lutero e nem o nome da, 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 de Calvino, né, não usou também o nome reformado, mas usou o nome Igreja Anglicana, que, por sua vez, acabou também sendo influenciada em alguns momentos né, por várias correntes teológicas, mas, num período grande da história, a Igreja Anglicana foi fortemente calvinista. Tanto é que a Confissão de Fé de Westminster, é, que é feita em 1640 até 1648, ela é, é calvinista e é feita na Inglaterra, na, na própria abadia de Westminster, que está até hoje lá em Londres. Então, uh, por isso que, já no século XVI, uh, nós podemos falar então de reformados lato senso e reformados estrito senso. Nossa. Uh, 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 podemos dizer lato senso são todos os que é, surgiram da reforma. Então, os luteranos, os, ah, ah, os calvinistas, os anglicanos, os próprios anabatistas, não deixam de ser... Pois é,
1: a perguntar deles.
0: Não deixam de ser reformados, nesse sentido, lato senso, né, de fazer parte da reforma protestante do século XVI. Todos eles, todas essas correntes, o, ah, o movimento batista que surge um pouco depois, de, é, já no século XVII... É, os metodistas que surgem um pouco depois ainda, já uma, uma divisão da igreja anglicana, todos eles podem levar o nome de protestantes reformados, não é não um equívoco em dizer isso. Né? Mas ah, aquilo que se convencionou chamar de fé reformada, ou melhor, igreja reformada, é, igreja reformada e esse foi o um movimento da Suíça, é, da França, da Holanda que até hoje perdura em todo o mundo. Então aí é, ficou essa igreja, ela é calvinista. Às vezes é, dá para entender essa distinção usando aqueles. É, você lembra, né? Bíbula que existem cinco slogans da reforma protestante, Sim. e também existem cinco slogans do calvinismo. A gente pode, então, de, é, dizer o que, que significa ser um reformado lato senso, de um reformado estrito senso, dizendo que o reformado lato senso é aquele que aceita os cinco slogans maiores da reforma. E o estrito senso é aquele que, além desses, aceita também os cinco pontos do calvinismo. Né? Os cinco slogans maiores da reforma são os solas. É, o chamado solas né? a gente ouve tudo que é lugar hoje sobre isso o só a escritura vou falar em português tá? Por favor. o só a escritura <risos> o só Cristo o só a graça o só a fé e o somente a Deus a glória então esses cinco é, slogans. Veja que eles são amplos. É, metodistas podem se encaixar nisso, é, presbiterianos, batistas...
1: Pentecostais, hoje em dia?
0: Até pentecostais, claro, desde que eles assimilem é, que somente a Escritura é fonte de autoridade, Sim, né, uh -huh. e nada além da Escritura, uh -huh. desde que aceitem que somente Cristo é salvador, não tem outro mediador, não tem outro caminho a, a Deus, desde que aceitem que somente a graça é a responsável pela nossa salvação, seja irmãos são nossos méritos não são nossas obras desde que aceitem que é a fé é o único é, instrumento através do qual a graça de Deus nos salva então mais uma vez a fé não é uma obra humana, é um dom de Deus, um presente de Deus e que entendam que tudo existe para a glória de Deus, acho que esse quinto ponto é o menos praticado, porque a maioria das, das denominações acaba fazendo uma, 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 uma distinção muito grande entre secular e sagrado então a glória de Deus é vista como sendo o um momento do culto apenas sim né? é, é para glória de Deus e a teologia reformada entende que a vida toda é para glória de Deus incluindo o culto público evidentemente, mas a, a vida privada e toda a, as, todas as manifestações sociais e culturais tem que ser para a glória de Deus, então esses cinco slogans podemos dizer que uma pessoa que subscreva esses cinco slogans é um reformado, um reformado lato senso, ele não precisa ser um presbiteriano ele não precisa necessariamente ser um batista calvinista mas ele é um reformado porque ele segue uh, esses, esse padrão maior da igreja protestante reformada. Agora, o que é ser um reformado estrito senso, pensando aí lá desde o século XVI naquelas igrejas que surgiram na Suíça e na a, França e na Holanda? É então também, além desses cinco slogans maiores da reforma, é aceitar os cinco pontos específicos do calvinismo, que são aquela chamada tulipe, né? A tulipe, é, como os cinco pontos foram formados no sino de Torte, no início do século 17 na Holanda, e a flor típica da Holanda é a tulipa, então formou-se o um acróstico com essa tulipe, né? que é a depravação total, em primeiro lugar, né? é a eleição incondicional, em segundo lugar a expiação limitada em terceiro lugar, a graça irresistível em quarto lugar e a perseverança dos santos né, a certeza da salvação em quinto lugar então aí você tem o, o, o reformado estrito senso aquele que uh, além dos cinco slogans maiores da teologia da, da, da igreja protestante reformada, adere também aos cinco pontos da igreja reformada calvinista tá? então não sei se deu para deixar claro a diferença entre lato e estrito senso.
1: Olha aí, Mac, eu acho eu tô me começando a cogitar que eu sou reformado lato senso. Olha aí. É, olha,
0: é só um passo agora para virar estrito, então. Ô, <risos>
1: oh, cara, é, é só uma expiação ilimitada que nos separa. E resolvi resolver
0: <risos> <o> seu problema. <risos> Você sabe, Bibo, hum. você sabe que na história muitos tentam ser né, calvinistas de quatro pontos, ao invés de cinco pontos. Então não, não creio na tulipe, creio na tuipe. Você <risos> só engole o L, né? fica uh -huh. uma tuipe. E isso começou na França, com o amiraldo, né? O amiraldismo defendia quatro pontos, não aceitava a expiação limitada.
1: Olha aí, ó, esse amiraldo aí é um homem, um homem de Deus, um homem sábio. Um homem de Deus. <risos> Ou tomava muito vinho, né? Não sei, na França é, ali. É,
0: parece que tomava um pouco.
2: <risos> <risos> Aí fica uma flor, uma tulipa meio despetalada Também, é, né? Não sei uma... se
0: fica muito bonito <risos> Perde umas pétalas
1: Para alguns, né, Leandro, é, é um absurdo, né, ou você é de cinco pontos, ou você não é, não, não, não vem com não vem quatro pontos aqui para cima de mim, né, eu ouvi isso, inclusive, na, na conferência Fiel, conversando lá uma hora, ah, é até a pergunta que eu vou te trazer aqui agora, porque a conversa estava gerando em torno da, do catecismo, calma aí, existe o catecismo de... Westminster e a confissão de Westminster são duas coisas diferentes,
0: né? Uh, não necessariamente. Não, você está correto, mas só para entender. A Assembleia de Westminster foi uh, convocada pelo parlamento inglês no século XVII para reformar a igreja da Inglaterra. Né? E ela entrou no momento em que o parlamento entrava em guerra civil contra o rei, porque o rei era anglicano e queria manter a uh, assim o, o, o movimento episcopal, a, a forma de governo episcopal, ela dá muito poder ao rei porque ele só tem que mandar um bispo e o bispo manda em todo mundo. Agora, o governo presbiteriano é muito complicado para o rei por quê? Porque ele é democrático, ele é representativo, então ele tem que lidar com o Congresso então é, é por isso que fala-se né, que a base da democracia moderna é o calvinismo, por causa desse movimento de presbiterianismo um então, outro assunto. Mas a uh, o rei, então, estava em guerra com o parlamento. O parlamento convocou a Assembleia do Westminster para reformar a igreja. Eles ficaram vários anos reunidos. É uma história muito bonita né, dessa grande é, Assembleia. E, no final, eles produziram vários documentos, sendo os três principais documentos a Confissão de Fé do Westminster, que é uma confissão ao estilo credo. Né? Tipo, assim, Não ao é estilo credo, mas com declarações do que a teologia reformada calvinista defende. Dessa grande confissão, dessa Confissão de Fé surgiram mais dois documentos derivados, que são dois catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor. O catecismo maior era para ser usado na educação dos adultos, aplicando a Confissão de Fé na educação dos adultos. E o breve catecismo, o catecismo menor, seria usado na educação das crianças. Ah, então, uh -huh. é, é, digamos assim, é a, é a aplicação da Confissão de Fé... A o adultos e crianças através de catecismo. Então, aí veio a minha
1: pergunta, né? Porque você falou dos quatro pontos aí e tal. Aí eu, eu citei essa conversa que eu tive com alguém na conferência Fiel, dizendo que não, ele, ele na cabeça dele, e ele deve representar um grupo de pessoas que pensam assim? Não, quatro pontos não existe. Ou você é cinco pontos, ou você não é reformado. E aí eu queria te perguntar: por isso que eu até puxei o papo né, de, de Westminster para te perguntar o seguinte: existe unanimidade entre os reformados... E aqui, desculpa te colocar numa saia justa, pastor, mas a gente teve recentemente uma discussão envolvendo o Bibotalk e alguns reformados sobre, assim, nas nossas vitrines, a gente desenha Jesus, digamos assim, né? Ah, Jesus sentado contando uma parábola, por exemplo, assim. E aí, numa dessas vitrines que a gente fez, vieram pessoas identificadas como reformadas dizendo que a gente tava violando o segundo mandamento, que não se pode fazer, que a teologia reformada é... Tal, 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 né? ou seja, eles citaram inclusive se não me engano, alguma coisa de Westminster não sei se foi a declaração de fé ou o catecismo. Por que, que eu tô te perguntando isso? Aí a gente foi atrás de outros presbiterianos e batistas e a gente ouviu não, tem gente que diz que não pode nenhum tipo de representação e nós acreditamos que não pode representação para fins é, litúrgicos culticos agora para fins didáticos como representando uma gravura numa revista infantil e tal não, não vemos problemas e tal. Então então, aí eu... Pô, mas peraí, então quer dizer que nem os reformados, eles têm uma certa unanimidade. E aí eu quero te perguntar, são duas perguntas, na verdade. É o papel que esses credos e declarações de fé ocupam na fé reformada e essa questão da unanimidade na interpretação desses dados.
0: Excelentes perguntas, né? Teríamos... Precisamos de muito tempo para responder las mas vamos tentar <risos> é, sintetizar aqui, porque a história... É bastante louco. Não,
1: já vamos é o seguinte, ô pastor, só, ó, só já vamos prometer aqui pra, pra nossa audiência que tu vai voltar se tu tiver tempo, né? E vontade. <risos> é, pra gente. Eu, eu, eu gostaria de fazer um podcast sobre o, o conselho ali da, da reunião de Westminster. Eu acho que seria bem bacana. E aí a gente volta pra trazer contexto histórico, pra gente aprofundar um pouco mais e tal. Então pode ser meio ampassã agora. É
0: uma disciplina que eu leciono, inclusive, no seminário, né? A corrupção literatura. Ah, então, de
1: então sabe alguma coisinha? É pouco, mas tá. <risos>
0: Estudando. O, o, é, então, uh, o papel dos credos e confissões na, na, na Igreja Reformada é um papel norteador. É muito interessante que se você ler o, o início da Confissão de Fé do Westminster, a própria declaração né, diz que os concílios erram e tem errado. Portanto, a palavra dos concílios não é infalível. Portanto, a palavra dos concílios não pode ser considerada regra de fé e prática nesse sentido. Porque senão isso feriria justamente o primeiro slogan, né? o primeiro slogan da teologia reformada ou da, ou da fé reformada protestante, que é o um só escritura. Se é só a escritura, não pode ser a escritura e mais o catecismo, e mais a confissão, e mais o credo tal. Então, o que é que os credos Credos e confissões aceitos, né, e não são apenas um, são vários que a fé reformada aceita. É, o, o que, qual o papel deles? Eles são exposição das escrituras. Exposição das escrituras. Consideradas fiéis exposições das escrituras. Então, esse é o papel. Uma igreja como a presbiteriana ela adota a confissão de fé do Westminster como a fiel exposição das escrituras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pastor presbiteriano, o presbítero ordenado na igreja presbiteriana, ele diz, ele declara, que ele leu, que ele conhece a, a confissão de fé e os dois catecismos e subscreve a esta interpretação das escrituras. Portanto, ela funciona dentro da denominação como uma maneira de é, nortear a própria interpretação bíblica, evitando assim é, a, o esfacelamento né, da interpretação. Então fica como um padrão, é, o nome inclusive é esse, né, os padrões do Westminster, mas padrões estes que podem ser questionados. É, qualquer pastor presbiteriano pode entrar no, 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 no concílio da igreja presbiteriana e dizer é, o ponto tal da confissão de fé é, está errado, suponha que ele está convencido disso. E então ele faz uma argumentação teológica e é possível mudar. É possível que a igreja é, se posicione a respeito daquilo. Não tem acontecido muito isso porque a, é um consenso Penso de que, uh, eu pelo menos acho, que é uma excelente interpretação, só que ela não é exaustiva. Portanto, sempre há margem para continuar estudando a teologia reformada. A, a Confissão de Fé não, não, não interpretou a Bíblia inteira, né, mas interpretou aquilo que é essencial. Então esse é um, um ponto aí, é, a ser entendido em relação à a, a, a função ou ao papel. diferença entre reformados? É claro que tem, né? É óbvio, é óbvio que tem, não, não, é, não, é um, não é uma massa homogênea e nem poderia ser, porque desde o começo, houve dentro da fé reformada um certo, e eu falo isso com cuidado, mas eu, eu preciso falar, porque isso é verdade, é, só não quero que entenda errado o que eu quero falar, né? houve um certo pluralismo dentro da fé reformada na sua base, na sua fundação. Basta você ver que você tem Calvino, Busser, Zwinglio, todos os três ali na Suíça e eles não concordam 100% com as suas declarações. Portanto, há uma unidade no essencial, mas existe margem para discussão, existe margem até mesmo para opiniões diferentes nos aspectos secundários. Então, na sua, desde a sua essência, o calvinismo ele foi um movimento plural. Não plural como se entende hoje, pluralismo, que é cada um pensa o que quer, faz o que quer, não existe verdade. Não, não o calvinismo entende que existe verdade e ela é absoluta. Porém, ninguém é dono da verdade. Ninguém é o único que pode dizer a minha interpretação é infalível. Então a função do intérprete é dizer: eu creio nisso por esses motivos, assim, assado, assim e assado. Então, vamos agora ao confronto. É, nesse sentido, usar, e mais ou menos eu falo isso com cuidado, né? É, usar o apoio apenas do símbolo, o apoio apenas da confissão ou do credo é fraco. Você tem que usar o argumento da escritura. Excelente. E aí, Excelente. Né, comprovando a escritura, você pode dizer, ou a confissão confirma isso, interpretando assim, assim, ou não, é diferente. né? Então, é, eu acho assim é um total desvio da fé reformada quando alguém vai defender um assunto e começa da confissão ou começa do credo ou do catecismo ele precisa começar da escritura porque a fé reformada diz somente a escritura então ele vai para a escritura interpreta exegeticamente o texto né e aí para mim aqui está o grande problema porque a maioria das pessoas acaba não fazendo exegese da passagem e vai numa interpretação muito superficial, muitas vezes do texto bíblico, para já buscar socorro na confissão. Então, tipo assim, já que eu não sei interpretar esse texto, já que eu não consigo interpretar, eu vou pegar a ajuda dos caras grandes aqui para me ajudar. Né? E aí usa a, a famosa teologia carteirada. Da carteirada, porque.
1: Eu tô o, ligado, o, o... eu tô ligado. A gente recebeu muita.
0: Eu entendo, eu concordo, com, eu subscrevo a comissão de Westminster, mas não a uso como ponto de partida para defender meus pontos de vista. Eu vou para a escritura porque eu entendo que os teólogos do Westminster foram excelentes exegetas. Eles fizeram a exegese boa do texto bíblico. Só que eu preciso fazer esse caminho também. Eu não posso ficar confiando que eles foram bons exegetas e saio largando as declarações deles sem antes fazer o caminho que eles fizeram, que é ir ao texto bíblico, interpretar o texto bíblico no seu contexto histórico, no seu gênero literário e fazer as aplicações devidas. Então, agora, o ponto específico que você menciona né? Essa questão da é, fazer imagem ou não de Deus. Eu, na minha opinião pessoal, né, particular eu entendo que isso não traz vantagem nenhuma. Primeiro, é, se é ou não uma quebra do segundo mandamento fazer uma ilustração de Jesus, eu estou aberto para ouvir os argumentos. Em princípio, me parece que é, porque o, o texto bíblico fala em não fazer imagem de Deus, certo? E Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Então, em princípio, me parece não ser uma boa coisa é, fazer algum tipo de imagem de Deus. Mas alguns argumentam que, na verdade, é só uma ilustração, só de Jesus, não se ilustra o Espírito Santo, não se ilustra o Pai, né? Então, alguns reformados que eu conheço, eles dizem assim, não podemos fazer ilustração do Pai, porque o Pai é Espírito, então não. Mas Cristo ele se encarnou e tal, e podemos fazer. Mas olha só, qual é a vantagem disso? É a minha, minha, minha pergunta. Ninguém sabe como Jesus era. Então toda imagem que se faça de Jesus hoje, todo desenho que se faça de Jesus hoje, ele é falso. Ele não é verdadeiro. Porque, é... imagina você, Bibo, você tem a sua... você se vê, olha no espelho e sabe como você é. Lindo. Daqui 200 anos... é, exatamente. A oitava Maravilha. <risos> da, daqui... <risos> Daqui. Daqui, 20, daqui 200 anos, ninguém mais sabe como você é. Alguém desenha você loiro, de olhos azuis, todo. Você ia gostar, não ia? Claro,
1: mais pura representação da verdade.
0: Exatamente. <risos> então, essa representação, ela seria mentirosa a seu respeito, porque ela não é o que você era, ela é uma coisa inventada criada pela imaginação das pessoas, então, quer dizer é, quando a gente induz as criancinhas a terem esta imagem de Jesus dos desenhos, a gente está fazendo uma coisa falsa fake, né é, até certo ponto mentirosa, porque a gente está dizendo, olha, esse é Jesus não, não é, ele não era assim Ninguém sabe como ele era né? Então uh, os, os apóstolos Não deixaram nenhum desenho de Cristo Podiam ter deixado uh, uma, Uns rabiscos ali pelo menos né? Mas não temos, nada, nada Então a gente tem que se contentar Mas tem um santo
1: sudário horas Brincadeira, continua. Exato. Lá vai.
0: <risos> então, a gente precisa se contentar em não saber e, e não precisar saber, porque uh, uma das coisas que a fé neotestamentária, e aqui não estou falando de fé reformada ou o que quer que seja, mas fé neotestamentária fala, é que a fé é a convicção de fatos que não podem ser vistos. Nós não podemos precisar ver certas coisas ou tocar certas coisas para. Crer, né? é, o, nós não sabemos como é o reino dos céus, nós não sabemos como é, Deus é, nós não sabemos como Cristo é e tá bom para nós. Então, uh, eu vejo, assim, uh, eu não condeno necessariamente, as pessoas usem ilustrações tal, sobre a pessoa de Cristo, mas para mim elas são inúteis, para mim elas são inócuas e uh, soam para mim como falsas, né? Portanto, eu as considero totalmente desnecessárias.
1: quem, por exemplo, não vê problemas para fins didáticos. Como eu disse, né, tem presbiterianos que eu conheço, aqui não veem problemas né, para fins didáticos. Eles deixam de ser reformados por não estarem, digamos, subscrevendo totalmente a confissão de fé. Porque assim, é, pegando um ponto que tu falaste ali atrás, nessa conversa que a gente teve com esses é, reformados na postagem sobre o desenho de Jesus, eles fizeram justamente isso, né? Ó, oh, vocês podem discordar de mim, mas quero ver vocês discordarem dos concílios, quero ver vocês discordarem, aí citavam 300 nomes de, de grandes teólogos reformados, parece que eu ao discordar daquele, daquela turma ali, tipo, quando eu li alguns nomes ali que eu, que eu conheci eu falei, meu, tô me sentindo um herege agora só porque eu não concordo, Pois se esses caras estão fazendo uma interpretação que eu não acho a certa, e se eu interpreto, e não somente eu, mas toda uma linha de pensamento interpreta de outra maneira, então, eu, foi isso que eu senti sabe, essa carteirada teológica tipo, cara, ó, discordar de mim é fácil. Eu quero ver você discordar de Westminster e tal. E aí vem a, a pergunta. Você diz que subscreve ela totalmente e tal. Mas e, e se alguém... É, ó, mas esse ponto aqui da confissão, eu interpreto de outra maneira. Essa pessoa, ela pode se considerar uma reformada estricto senso ou não? Só porque ela discorda de determinado ponto da confissão, ela já entra na categoria lato senso, como eu, o Mac e a galera aí.
0: Eu acho que ainda é estrito senso. Quando você tem pequenas... É interpretações divergentes né, da confissão de fé, porque você é, aceita ela na sua ampla maioria e no seu na sua essência fundamental não há discordância. É, seria muito difícil, por exemplo, eu dizer que subscreva a confissão de fé do Westminster, mas tenho só um probleminha com o capítulo que fala sobre a soberania de Deus. Né? <risos> <risos> Ah, eu tenho é. só um probleminha com esse capítulo, assim, porque eu não acredito muito nele. vai ficar difícil, né? Porque toda a estrutura, toda a arquitetura teológica da, da confissão depende. Isso é um pilar, né? Isso é um pilar fundamental. Ah, eu 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 subscrevo a confissão de fé do Westminster, mas tenho só uma pequena dúvida sobre a divindade de Jesus, né? <risos> Acho que é, bom, é, vai ser difícil. Tá complicado. É, você você chutou, né? O pau da barraca. Você chutou o o é, o pilar e ele vai, vai derrubar o, o, o instrumento, o prédio inteiro. Ah, agora, é, é, essas, essas questões, elas são questões menores dentro da confissão, e nem da confissão, mas justamente dos catecismos, porque a, a confissão mesmo, ela não entra nesses detalhes. São os catecismos que tentam é, expandir né, e, e fazer as aplicações para os detalhes particulares. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui para você, que, que eu acho até mais difícil do que essa questão das figuras de crise ou coisa assim, que é a própria interpretação do quarto mandamento, né, na confissão de fé do Westminster. Muitos reformados, quando vem a interpretação do quarto mandamento, eles dizem, bom, isso aqui me parece demais, isso aqui me parece muito exagerado, né, especialmente é, quando se fala de que hoje, o domingo cristão, é o sábado e a gente deveria é, nos, é, nos abster de quaisquer tipos de coisas, né, pensamentos, é, obras ou lazer, que não seja estritamente é, direcionado ao culto ou às obras de caridade. A né? ideia É o seguinte, só pode fazer duas coisas no domingo inteiro. Ou você adora, faz o culto, ou você a, ajuda quem precisa. Fora isso, qualquer outra... Se você pensar em qualquer coisa que te dê lazer ou prazer, você está falhando com o quarto mandamento. É uma interpretação muito rígida. Cancela,
1: cancela a picanha, cancela o churrasquinho, galera. Cancela o churrasquinho. Ah, sim, sim.
0: <risos> com certeza, né? Com certeza. Eu vejo jogo de futebol, então nem pensar, né? Muito menos... É, ou é, coisa assim. Então, existem, eu conheço muitos irmãos é, presbiterianos que vivem, buscam é, cumprir dessa maneira. Não são muitos, não, mas, <risos> mas é, muitos pregam isso, entendeu? Agora fazendo não fazem. Agora é, é, muitos insistem para os outros que os outros façam, quanto eles mesmos é, não fazem.
1: Olha aí! Denúncia no BTCast <risos> não, Isso
0: sempre foi assim, né? Desde, desde os dias de Cristo, isso é normal. esses nosso, seres né?
1: humanos, olha, vou te contar.
0: É, a gente tem a, te, a tendência sempre de exigir dos outros mais do que exigir de nós mesmos. Verdade. A gente é sempre muito ortodoxo com a vida do próximo, mas a gente às vezes é muito pouco ortodoxo com a própria vida. É, basta ver que muitos é, defensores radicais de certos pontos da teologia, seja ela arminiana, seja ela reformada, a gente sabe que vivem vidas miseráveis e, no entanto, miseráveis, estilo de pecado mesmo. Sim. E, no entanto, são, são grandes defensores dos pontos arminianos ou dos pontos calvinistas. O que é uma maneira apenas de esconder né, de, de a própria pecaminosidade, a própria vida desviada da santidade. Mas é muito fácil exigir dos outros. Agora, outros reformados dizem, bom, mas nem Calvino né, exigia tudo isso, dessa maneira. Então, talvez exista aí uma margem para discussão. Então, meu ponto, eu acho assim, existem margens para discussão nesses pontos interpretativos da, da confissão, em termos de uh, o que ela exige de nós como resposta à a... Fé, não como fé aquilo que a confissão exige de nós como fé é inegociável porque eh, isso uh, diz respeito aos pontos fundamentais da confissão de fé reformada. É, muitos dizem, bom, a confissão de fé fala com todas as letras que o Papa é o anticristo. Pois é. E, e não parece estar dizendo que ele seja um anticristo, mas um, o próprio anticristo, né? E, e a menos que os teólogos ou assim, foram profetas, alguns até acho que foram é, e profetizaram que lá na frente Alguém algum papa será o um anticristo, até agora isso não é confirmado. A não ser que você adote uma, aquela, aquela chamada interpretação institucional da pessoa do anticristo, então é possível identificá-lo, mas temos que esperar é, Cristo voltar para tirar todas essas dúvidas. Mas eu acho que uma pessoa, um, um, um presbiteriano, um batista, ou qualquer um que subscreva a Confissão de Fé do Westminster, dizer, uh, eu acho que a interpretação deles a respeito do, do Papa ser um anticristo é correta, como o sistema também é, é correto, mas eu quero aguardar mais um pouco para ver se vai haver mesmo um Papa final aí, sendo o se vai existir mesmo um anticristo homem, ser humano, é, o escatológico, e se ele vai ser. Então, essa margem eu acho que ela existe. Ela não, não significa que a pessoa está discordando da confissão de fé, como coisa seria dizer não ela está errada por causa disso a outra coisa é dizer vamos ver se essa interpretação ela se sustenta até o fim né? até aqui há, há boa, bons indícios de que é isso mesmo mas vamos aguardar até o fim para ver se é, haverá ou não que é a minha postura, né? A minha postura é essa. Eu acho que eu não estou discordando da confissão de fé nem falhando com ela, né? Com essa interpretação. Então, mesmo assim, a pessoa continua, no meu entendimento, sendo um calvinista confessional estrito senso, mesmo tendo essa liberdade para continuar lendo a confissão à luz, né? Das escrituras ou as escrituras à luz da, da confissão como fiel interpretação é, da confissão de fé do Westminster. Acho que não há necessidade de enquadrar as pessoas de forma tão radical. Ah, já que você não concorda com essa vírgula, aqui na confissão você não é confessional. porque se fosse levar isso ao pé da letra, é, realmente com toda essa ênfase, sobraria no Brasil é, talvez uns 200 ou 300 presbiterianos, né? No, no fim da história
1: Tem a questão do, do recasamento também Que muita gente não concorda com a confissão Também é um ponto isso, de debate isso. Uhum. E, nesse,
0: e nesse ponto A tendência do pessoal é ser mais radical Do que a confissão É, é, é curioso, né? Uhum. Porque no, nesses outros pontos o pessoal tenta ser um pouco menos Tenta dar uma, uma aliviada né E agora nessa, nessa questão do casamento Não, aí o pessoal entende que a confissão Acabou sendo um pouco tolerante Com a ideia de permitir Um novo casamento em caso de deserção obstinada, né? então a condição entende que somente em caso de adultério uh, a parte inocente tem direito a casar de novo, só quando há traição então, uh, muitos hoje dizem nem quando há traição, a pessoa não pode casar de novo, tem que ficar solteira para o resto da vida, né mas não é o que diz a confissão a confissão é, interpreta a Bíblia dizendo que é possível casar de novo e concede também no caso de uma de uma oh, deserção obstinada, ou seja, quando a pessoa vai embora e não quer nem saber e tal, acabou e aí, é, nesse caso, a confissão permite é, interpreta como, per como sendo permitido o um novo casamento e nesse caso, a maioria muitos reformados acham que ela foi muito light
1: parece que tem um pouco da conveniência, né? Tipo, não, aqui beleza, aqui não, parece que a gente, é, ao mesmo tempo que tem esse amor e esse carinho pela, pela confissão, né? E eu sou reformado e eu subscrevo, mas né? Mas essa parte aqui... Porque, assim, também se é, subscrever de maneira cega, como talvez alguns fazem, é que, desculpa se eu tô fazendo juízo de valor e quem tá fazendo sou eu, pessoal. Não é o pastor Leandro Lima, tá? E nem o Bibotal, que é o Bibo. Porque, assim, a, a sensação que eu tenho também é que o pessoal pega aquele século XVI e coloca. É no século XVI ali, ou não sei qual é o ano da confissão. É... A confissão é 17, 17. né? Mas
0: o século XVII, porque assim, como eu te disse, o, o século XVI é um pouco mais plural. Sim, Porque verdade. nós temos vários reformadores é, atuando, agindo, e o século XVII é, ficou uma coisa mais uniformizada, porque nós temos os dois grandes sínodos que é o símbolo de Dort, na Holanda, que uniformizou o calvinismo dos cinco pontos. E nós temos, então, a Confissão a a, a Assembleia do Westminster, algumas décadas depois, é, já na, quase na metade do, do século 17 que vai, então, uniformizar né, a doutrina reformada calvinista.
1: Então, parece que há um carinho e até uma devoção exagerada, uma idolatria quem sabe por esse período histórico, e às vezes as confissões, e aqui até uma pergunta, se tu acha que possa existir essa idolatria por esse período histórico e por esse credo, e esses credos, eles muitas vezes não são passíveis também de, de uma revisão do nosso tempo? assim Como é que tu vê essa questão? Porque, por exemplo, tu acabaste de me falar que tem pessoas que não subscrevem todos os pontos e tal, e nem por isso ela deixa de ser reformada. Nesse sentido, assim é, como é um documento também produzido por mãos humanas, ele pode ter, tá, ok, equívocos, não vou usar esse termo, ainda que às vezes eu possa achar, eu que sou de fora, acho, mas, não, eu não concordo com todos os pontos, como a gente falou aqui, que tem pessoas que não subscrevem todos os pontos, então, são duas perguntas em uma, a primeira, tu acha que existe uma idolatria, muitas vezes, tipo assim, não, eu sou reformado, e o Westminster, e toma aqui na tua cara, pá, né, e isso às vezes é uma postura, e como você falou, a pessoa faz o caminho inverso, né, ela começa pela confissão, e se esses documentos, eles podem ser revisitados e, e revistos em alguns pontos e tal, ou não há necessidade disso, fica mesmo essas brechas e cada um daí coloca a sua interpretação e todo mundo segue feliz rumo à Nova Jerusalém. Como é que é?
0: <risos> Olha, idolatria, idolatria é uma das coisas mais sutis que existem. É por isso que uh, os primeiros mandamentos né, é, deixaram tão evidente isso. Porque nós temos a idolatria arraigada em nosso coração. E, e a maior idolatria que nós temos é a de nós mesmos, né, como Agostinho já dizia. Então, há essa, é, a idolatria ela é muito enganosa, ela nos engana muito facilmente. Você acabou de falar sobre a pessoa ser seletiva quanto a esse ou aquele texto da confissão. Mas as pessoas fazem isso com a Bíblia, o tempo todo. Ou seja, essa passagem aqui me interessa, essa passagem aqui vem ao encontro dos meus, uh, dos meus pressupostos, das minhas opiniões, então eu só vejo essa passagem, só falo dela, só vejo ó, aquela outra lá, fica de canto. Então, uh, essa seletividade, ela é do ser humano, o ser humano vai fazer isso uh, o tempo todo, porque nós, embora regenerados, ainda temos em nós, como diz a confissão de fé do Westminster, né? os resquícios do mal, os resquícios do pecado, que ainda precisam ser sufocados, né? mortificados em nós. E eles aparecem desta maneira. Uh, idolatria é um dos pontos, é uma das piores lutas. As pessoas hoje ignoram muito isso. Por quê? Porque se convencionou na teologia, na, na, na fé evangélica, que não estou falando da evangélica geral, se convencionou que idolatria é fazer imagem é fazer estátua, Sim. E então olha para as igrejas católicas e fala ah, isso é idolatria, porque está cheio de imagem está cheio de estátua, e eu não estou dizendo que não é eu só estou dizendo que idolatria é mais do que isso, é muito mais do que isso, a idolatria está no coração, é aí que nasce por isso que Cristo, quando ele resume os mandamentos, ele diz tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Só quando ele está acima de todas as coisas é que não há idolatria, é que a idolatria caiu. Ele disse: do coração procedem uh, os assassínios, uh, as feitiçarias, os furtos, os maus desígnios. Então, aí estão os ídolos do coração, eles estão arraigados dentro de nós. E, frequentemente, nós elegemos coisas como nossa âncora, como nossa... Ponte da salvação Seja é, uma época histórica Seja um documento E às vezes é a própria Bíblia Como papel, como capa né? Quantas pessoas consideram O instrumento em si, a capa, o papel Sua âncora, seu instrumento De salvação então, tudo isso é idolatria, porque as pessoas estão colocando toda a ênfase que devia estar em Deus, num Deus que elas não veem, que elas não cheiram, que elas não sentem, que elas não tocam, mas que elas creem, pura e simplesmente, é, mas elas tentam colocar alguma coisa mais concreta, alguma coisa mais firme, entre aspas, né, para ser a sua âncora da salvação. Então, é óbvio que tem gente que idolatra Calvino. É óbvio que tem cada vez mais pessoas idolatrando Arminio no Brasil também, como uma reação a Calvino, né? Já que se fala tanto em Calvino, deixa eu ver quem que é o inimigo de Calvino é o Arminio, então vamos pro outro lado
1: Não, é o Cerveto, disseram, brincadeira <risos> então,
0: esse, esse não dá porque ele falava muita bobagem é, Mas... <risos> a pessoa não Olha consegue, consegue usá-lo, né? Mas Armínio tinha boas coisas, né? não, não, é, apesar de discordar de pontos de vista dele, mas ele não foi um teólogo medíocre. Né? Então é, é, você vê as pessoas indo atrás. É a velha história de, 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 de Paulo em Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou é, e os bem-espirituais falam, e eu sou de Jesus. Entendeu? Então, vocês são inferiores, é, novamente, é idolatria outra vez, porque a pessoa, na verdade, ela criou um ícone, como eu sou de Jesus. Mas ela só fala eu sou de Jesus para eu sou melhor que vocês que dizem que são de Calvino, ou que são de Lutero, ou que são de Armínio. Porque a pessoa que é, ela nem precisa usar isso como slogan, ela não precisa usar isso como argumento de defesa ou de ataque porque ela é, tem isso no coração, é, a idolatria foi suplantada lá no coração pela verdadeira adoração ao Deus único, vivo e verdadeiro. Então, sim, meu irmão, é possível idolatrar épocas históricas, é possível idolatrar é, personagens, é possível idolatrar pregadores modernos, é, e tudo isso é muito, muito, muito ruim. E muito difícil de identificar, né? porque está muito associado a algo bom. A teologia reformada é algo bom? Para mim, é excelente. A confissão de fé do Westminster é algo bom? Para mim, é excelente. Mas é, é, sempre que você exagera, extrapola, passa do ponto, é, nessa consideração, nesse amor, nessa reverência, você corre o risco de é, ofender a santidade de Deus. Então veja a discussão, Toda ainda é estátua. Não pode fazer a imagem, não pode fazer aquilo. Tá? E isso é um ponto correto se discutido, mas a gente precisa ir um pouco além dessa discussão para entender o que é idolatria num âmbito maior. Se as confissões podem ou não ser reformadas? Podem. Evidentemente que podem. Se nós dissermos que um documento não pode ser mexido, que ele não pode ser... É, nós estamos dizendo que ele virou canônico Estamos dizendo que ele virou Bíblia, né? E aí implodimos a reforma, implodimos o primeiro ponto, o primeiro grande slogan da reforma, que é o somente a Escritura o único texto. Que não pode ser reformado é o texto canônico, é o texto inspirado, esse texto não pode ser reformado. Pode ser mais, mais bem traduzido, né Isso, evidentemente, é uma tradução, pode melhorar a interpretação, mas o texto não, ele é aquilo. Todos os demais textos podem ser é, mudados, se chegar à conclusão de que deve ser feito. Como no caso, por que, que hoje a Igreja presbiteriana do Brasil não tem um movimento, até onde eu saiba, não tem um movimento de reformar a confissão de fé do Westminster. Por quê? Porque justamente os pontos de eh, discordância são tão pequenos e tão eh, periféricos que eh, não parece haver motivos para eh, reformar esses pontos. Né? Então, o que precisa haver nesse caso, me parece é bom senso, é né? um bom senso e um pouco de tolerância para com aquilo que não é, não pode ser é, tida como uma interpretação infalível. Né? Então, como como interpretar a própria confissão de fé ou como interpretar o próprio catecismo, também é um ponto que ninguém pode dizer eu tenho a interpretação infalível do catecismo maior quando ele fala que não pode fazer nenhum rabisco da pessoa de Jesus, até porque ele não fala que não pode fazer nenhum rabisco da pessoa de Jesus parênteses, eu acho que rabisco da pessoa de Jesus é ruim, é prejudicial pelos motivos que eu já disse Então
2: olha só, Leandro, pra gente ir pros finalmente aqui, a gente eu falei muito pouco, né? Porque não, o que é que eu vou acrescentar aqui? Nós estamos com um especialista, né?
0: Então, <risos> <risos> é o Bibo, o Bibo sabe tudo. O
1: B ah... <risos> Ah, sim. Uhum. Hashtag SQN. Mas a
2: gente, a gente fez, fez várias definições, né? A gente acertou os ponteiros aqui pra dizer o que é ser reformado, quais as diferenças de certo ou de outro tipo de reformado. Então pra gente terminar esse papo aqui agora, e a gente até comentou, o Bibo até comentou aqui se é possível atualizar né, a confissão, né? Então vamos tentar uh, atualizar... Ou fazer uma, um, um resumo aqui para os dias de hoje, então, qual seria a pergunta, né? O que, que é ser reformado no ano de 2017, na data da gravação desse podcast, né? Então, a gente pode levar em consideração tudo que a gente conversou aqui e resumir isso de que forma, Leandro? O que, que o, o, o crente né, em Jesus, é, se ele é reformado, como é que ele pode ser reformado nos tempos de hoje?
0: Tá joia. Eu tenho uma série, né, no YouTube aí com pelo menos umas. Seis ou sete pregações sobre esse tema E obviamente não vou conseguir falar tudo aqui Se alguém quiser, depois procura lá E vê é, essa, essas outras uh, Essas exposições ah, A gente
1: linka aqui na postagem Isso. Como é que a gente procura lá, pastor? É pastor Leandro Lima, reformado? Nome,
0: Leandro Lima, o que é ser reformado? Legal. Achar várias Tem uma série lá com umas cinco ou seis palestras, eu acho Muito bom Então eu, eu vou começar do princípio Como alguém Qual é o princípio fundamental da reforma? A Bíblia a Escritura. Então, é uma volta à Escritura. um reavivamento bíblico. É isso que foi a Reforma. Um reavivamento bíblico. Um poderoso reavivamento bíblico. Porque se você pensar que tem aí... Há é, centenas de anos, ninguém conhecia a Bíblia. Ou quase ninguém, né? Raríssimas pessoas... Conheceu a Bíblia, e então, em poucos anos, tanta gente começou a conhecer, tanta gente começou a ler na sua própria língua, a interpretar, né? Então, é uma volta à Escritura, como nos dias de Josias. É, o livro da lei estava lá perdido dentro do templo, ninguém sabia onde é que ele estava, é, o templo estava abandonado, aí o Josias manda reformar aí encontra o livro da lei então traz para o Josias e aí muda tudo quando ele descobre aquele livro quando ele lê aquele livro que deve ser o Deuteronômio né, deve ser uma cópia do Deuteronômio que estava dentro do templo, perdida dentro do templo, é, ele lê aquilo, ele se arrepende ele, ele quebra seu coração, rasga suas vestes e ele começa a querer interpretar corretamente, chama a ajuda da, da... Da, a da profetisa que sabe interpretar, para interpretar o texto, e começa a reformar a vida toda a partir do texto. Então, antes de tudo, é isso. É uma sede pela Palavra de Deus, uma sede pela Escritura. É, é uma sede, irmãos, que nunca termina, nunca termina, porque se o cara... É, fecha todas as questões agora já sei tudo que eu preciso agora eu sou teólogo agora eu conheço tudo, então acabou a ser então ele não, ele não tem mais o que descobrir não tem mais o que buscar, ele perdeu o espírito da reforma, ele perdeu o espírito do sempre se reformando do, do buscar cada vez mais a palavra de Deus, então colocar a Bíblia no lugar certo o que ela é, o que ela significa, o que ela pode fazer. O retorno ao só a Escritura. Consequentemente, isso nos conduz a uma exaltação do Senhorio de Cristo. à absoluta centralidade de Cristo. Nós passamos a ver que a Escritura diz que somente Cristo é Salvador e que nada além dEle e ninguém mais do que Ele importa para nós. Então Cristo não tem mais rivais para nós. Todos os demais são servos, como diz Paulo. né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos. Servos por meio de quem vocês foram abençoados, mas apenas servos. Então a pessoa de Cristo se torna enorme, gigantesca na nossa vida de tal maneira que ele esmaga os seus inimigos em nós também. A grande função do Cristo exaltado é pisar os inimigos dele. E isso tem que acontecer no nosso coração também. Os inimigos de Cristo têm que, têm que ser esmagados em nosso coração. E o maior deles é o nosso eu, é o ego, é o orgulho, é a prepotência, é a vontade de ser é, o dono do, do saber, da verdade. Então, a, a, a esmaga o nosso eu para que Cristo é, surja, brilhe, Tome todo o destaque. Nós entendemos, então, que tudo é graça e que a fé é esse maravilhoso dom de Deus dado a nós. De posse dessas verdades, vamos para o mundo, vamos enfrentar o dia a dia, vamos enfrentar a, 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 a sociedade como? Com um princípio claro. Para a glória de Deus, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou meu respirar, meu pensar para a glória de Deus, buscando sempre a glória de Deus na vida prática. Isso é, é, é ter o um espírito da reforma no século 21. Se puder um pouco além, nesse reformado, eu diria dê mais ênfase né, à questão da soberania de Deus, à questão da pecaminosidade humana, à questão da expiação de Cristo que, mesmo o Bibo não crendo, ela é limitada mesmo assim, né? porque... <risos> porque ela alcança apenas os eleitos, ainda que ela não seja limitada em é, poder, né, evidentemente, é, mas ela é definida, é um pagamento feito pelos pecados do seu povo, esse é o ponto, se puder levar é, um passo além e é, mantenha a perseverança dos santos. Mesmo alguns arminianos né, não discordam inteiramente que uma pessoa possa permanecer salva até o final. Né? Algumas caricaturas do arminianismo exageram essa questão. Da perseverança dos santos Mas evidentemente que eles não defendem Como os calvinistas defendem A certeza, a segurança Da salvação Acho que esse é um caminho para ser um reformado Ser alguém que está sempre aprendendo Que está sempre indo atrás Do conhecimento E da piedade Não só conhecimento, nem só piedade Porque só conhecimento Sem piedade É mera, mero orgulho E soberba intelectual e uma piedade sem é, conhecimento é fanatismo.
1: Esoterismo, né?
0: É, esoterismo, é uma coisa totalmente descaracterizada da fé cristã. Então, aliando conhecimento e piedade, foco no central, no principal, naquilo que não pode ser negociado, né? São as verdades centrais da fé cristã. Quais são elas? O que eu acabei de dizer, que a Escritura é a única regra de fé e prática, que ela nos aponta para Cristo, né? a doutrina da, do senhorio de Cristo, isso também tem a ver com a trindade, evidentemente, da salvação pela graça, da justificação pela fé né? e da vida toda para a glória de Deus. Sendo um pouco tolerantes com aqueles que pensam diferentes na, nos pontos não essenciais, eu não posso ser tolerante com alguém que nega a divindade de Cristo Eu não posso ser tolerante com alguém que nega a justificação pela fé Ou alguém que enfraquece o poder da graça de Deus Eu vou ter que ser como Paulo, nesse caso eu vou ter que repreender Pedro Quando está agindo de forma dúbia em relação a um ponto central, a um ponto específico. Mas nos outros pontos. Não
1: precisa entregar para Satanás, né? Tipo, seja só de repreensão, não precisa entregar para Satanás. Só repreensão.
0: É, você entrega para Satanás o cara quando ele é abertamente é, é, adúltero, né? Como foi o caso do homem lá que Paulo fez isso, que possuía a própria madrasta. É, então aí não tem como negociar com alguém assim, né? é, é preciso ser é, duro nesse sentido. Mas nos demais pontos vamos dialogar e vamos dizer, olha, a sua opinião ela não não é não está seguindo aqui a interpretação majoritária da tradição reformada quanto a esse ponto. Mas fale mais a respeito, argumente mais o que você tá, é, quais são os seus pontos, são, eles são bíblicos mesmos ou também são oriundos das suas é, tradições anteriores. Né? Vamos, vamos dialogar sobre isso e vamos buscar é, uma compreensão maior. Né? Não adianta só latir como é, cão bravo. Né? Vamos argumentar. No final, nós nunca vamos convencer todo mundo. Né? Isso é impossível, nem Cristo fez isso. Mas nós temos que confiar que o Espírito de Deus faz a obra dele, né? João, ele fala lá na, no quarto capítulo, na sua primeira, primeira carta, ele diz assim, sabemos que o mundo ouve os falsos profetas, o mundo ouve os falsos profetas, por quê? Porque eles são do mundo, então o mundo os ouve, mas os que são de Deus nos ouvem, João fala, porque eles são de Deus e nós também somos, então sejamos todos de Deus, né? de fato, e tentemos viver o máximo possível a fé cristã reformada... Calvinista, se possível, né, mas sejamos também tolerantes com os nossos irmãos que têm opiniões diferentes, mas concordam no essencial.
1: Muito bom. Sensacional. É, fantástico. Mac, nosso tempo está acabando. Eu ia perguntar sobre os pentecostais reformados, mas deixa pra lá. Não.
2: É. <risos> isso aí, visita o podcast lá com o Walter McAllister, que a gente conversou um pouco sobre isso. Pois é,
1: verdade, verdade. gente, chegamos ao final de mais um BTCast. Eu sou o Rodrigo Bibo e agora posso dizer, sou um reformado. Lato senso, mas sou reformado. Olha aí.
2: <risos> Aqui é o Mac e reforma é meu esporte.
0: Tudo bem, irmãos. Eu sou o então, Leandro Lima, continuo reformado e tentando me reformar um pouco mais daqui para frente. Pessoal, prazer estar com vocês hoje, que Deus continue os guardando, os abençoando, dando discernimento a vocês que estão à frente desse trabalho, né? Desse desse, desse projeto e também a todos os seus ouvintes e participantes. Fiquem todos com Deus.
1: Amém.
2: Amém. Tríplice amém. Tríplice amém.
1: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: Crente, começa mais um concílio e Guilhotinas aqui no BTcast E já vou dizendo aí, ó, o pessoal gostou muito do último episódio com o Fabrine Viguier sobre masculinidade cristã, episódio de macho. Macho, macho até debaixo da água, como diz o ditado. Foi muito legal mesmo. E hoje temos os nossos e-mails com as impressões aí dos últimos episódios. O primeiro deles aqui é do Exxon Araújo. Exxon, Exxon. Parece teste de som? Exxon. 2, 3, testando, testando Exxon. Exxon Araújo. Rapaz, pessoal, o podcast sobre masculinidade foi excelente. Tô passando pra pedir um masculinidade parte 2. Como você mesmo falou, que esse é um assunto muito extenso, pois vocês mesmos falaram... Tá certo isso? Vocês mesmos? Vocês mesmos falaram que esse é um assunto extenso. Meus parabéns, Deus abençoe, irmãos. Então, Exxon... Exxon. Sim, estamos planejando aí o um episódio parte 2, tá? Provavelmente vai sair no segundo semestre, mas fica tranquilo aí que o seu pedido e o de muitos outros, porque você não foi o único que gostou, muita gente gostou. Há quem diga, né, o pessoal disse aí que foi o melhor episódio do BTQST agora, olha aí, o pessoal se identificou. Então vai ter sim um outro episódio sobre esse tema, tá? Não agora, mas aí mais tardar no segundo semestre, beleza, Exxon? É, o próximo e-mail aqui é do Humberto Bahia. Ou Baia, não tem acento. Bom, deve ser Bahia. Sem H? Baia? Bahia? Sei lá. Humberto. Ele diz aqui: antes de mais nada, quero parabenizar pelo excelente episódio. Ele está se referindo agora ao episódio 191. Os outros, dessa vez sobre Canaã, com o Daniel Reinke peço mais episódios sobre os outros, sim vai ter Humberto, fica tranquilo que vai ter mais episódios ainda dessa série, tá? E ele continua aqui, cada episódio mais interessante que o anterior, mas quero registrar uma pequena guilhotinada quanto tempo que nós não tínhamos uma guilhotinada, hein crente? Olha aí durante o episódio, se não me engano, quando foi falado pelo André sobre o alfabeto fenício, foi mencionado que eles não usavam consoantes, porém o dado correto é que os alfabetos antigos não usavam vogais, que foram adicionadas só em tempo posterior. Pois é, o André Hank ele inclusive já se retratou a respeito desse equívoco que ele cometeu lá nos comentários da postagem do Btq 191, mas segundo as regras, isso ainda, até acho que eu vou reformular essa regra, né, porque ele se retratou lá nos comentários, mas não tem nenhuma regra dizendo que isso retrata ou isenta da guilhotinada. Então, vamos fazer assim... Hoje a guilhotinada vai valer, tá bom? Mas eu vou colocar um mais um parágrafo lá nas leis sobre guilhotinas Que se o convidado ou a pessoa que cometeu guilhotinada no episódio Se retratar até antes que alguém peça ou faça um pedido de guilhotina Aí vai ficar com o pescocinho salvo, beleza? Mas por hora, desculpa aí André, mais Carrasco, solta a corda aí olha aí, mais uma cabeça rolando no cesto. mas fica tranquilo que a gente vai costurar, vai ressuscitar, vai fazer que nem Frankenstein, tá? E no próximo episódio da série Os Outros, o André vai estar tá aqui com a gente bonitinho, com uma bela cicatriz aí em volta do seu pescocinho beleza gente? E o nosso último e-mail aqui é do Lucas Ortlieb Ortlieb, olha só pessoal com nomes e sobrenomes bem estranhos vamos lá, é... sou ouvinte do podcast há um ano e meio e tenho ouvido diversos episódios anteriores e tenho sido grandemente abençoado pelo vasto conteúdo oferecido tenho aprendido muito com vocês e mesmo não concordando com todos os assuntos abordados em todos os episódios eu tenho sempre a mente aberta para ouvir os diferentes pontos de, vistas, de vista que são apresentados por vocês e pelos convidados, isso Lucas é assim que se faz cara, oro para que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e que muitos outros sejam alcançados por esse trabalho, no momento não posso, mas em breve iniciarei minha contribuição financeira com o Ministério Olha aí, mais um futuro mantenedor. Beleza, Lucas? Deus abençoe vocês. Um abraço. Gente, nós retribuímos todos os abraços, todos os beijos, todos os carinhos que vocês, ouvintes, mandam pra nós, pra toda a equipe aqui. Não só dos BTCasters, né? Aqueles que gravam, mas pra todo o staff do Bibotal que está por trás aí, fazendo toda essa máquina, esse ministério acontecer. Muito obrigado, gente, pelos seus e-mails. E continue mandando eles pra nós, né? As suas impressões, as suas considerações os seus reclames, por que não? E os seus pedidos de guilhotina, né gente? Se eu, Você que não sabe do que eu tô falando, se você descobrir que a gente falou algum erro aí, pisou na jaca, é só mandar pra nós aqui, o seu pedido de guilhotina, que a gente vai dar uma conferida e se a gente constatar que o erro cometido no episódio de fato aconteceu, a gente não vai hesitar aqui em cortar o pescoço de quem quer que seja, tá bom? Lembrando que existem regras para guilhotinas, você pode ir lá no site do Bibotalk.com e conferir elas, beleza? Tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com bibotalk.com Lembrando, crente, que a gente não tem só os e-mails escritos, os redigidos, os teclados. Não. A gente vive falando aqui, lembrando que você pode mandar o seu áudio. É tão simples, mas o crente tem preguiça. Ele tem preguiça. e não manda os áudios pra gente. Ele não gosta ou não quer aparecer aqui, não quer ter a sua voz veiculada. Só pode ser isso. Mas, ó, você pode mandar o você... seu... Nossa, foi bem mineiro agora. Você pode mandar o seu áudio pra nós, seja através do nosso número da lista de distribuição, ok? Tá aqui na listagem desse BTCast ou através do e-mail. Como é que você faz? Você grava aí um áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído, com uma qualidade razoável, tá? Você pode gravar no seu celular mesmo, ou gravar no seu notebook, enfim, mas que tenha uma qualidade considerável, razoável, para que ele possa ser veiculado aqui no efeito BTCast, beleza? Mas no áudio eu falo o que, Mac? Ah, você solta o um verbo aí, você pode falar que gosta da gente, você pode pedir beijinho pro papai para mamãe, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Só não xinga, tá? Daí a gente não veicula. Também não é assim, Casa da Mãe Joana, beleza? Mas isso, além de você poder mandar para o nosso número do WhatsApp, você também pode mandar esse áudio para o podcast.bibotalk.com. E por último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, aqui na postagem desse BTCast você tem todos os links, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, o WhatsApp que eu já falei aí, tem os nossos links pessoais aí, o meu, do Bibo, do Alex e do Milho tá no Twitter, Twitter também é abandonado né, mas enfim, você pode achar a gente lá no, no Facebook também, lembrando que o Alex ele não tá respondendo nada ultimamente porque ele tá aí, tirou um período sabático das redes sociais e por enquanto não está atendendo nelas ok? Okay? Mas nós estamos lá e se você quiser bater um papo conosco, quando a gente tiver um tempinho, nós respondemos. Tá certo? Lembrando também que nós temos o nosso canal no YouTube, Crente Sim, wwwyoutubecom Bibotalkvlog. Lá nós temos muito conteúdo em vídeo para que você possa desfrutar e de quebra compartilhar todo esse conteúdo, né? Não foi feito para ficar parado, o que eu sempre falo aqui. Nós dependemos de você, Crente, para que o nosso conteúdo seja seja em áudio, seja em vídeo, alcance cada vez mais terreno, mundo afora aí, beleza? Aproveita e assina o nosso canal, curta os vídeos, tá bom? Ajude o nosso canal no YouTube a ganhar relevância. Beleza, crente? Muito bem, eu vou ficando por aqui, se Deus quiser assim permitir, a gente volta no próximo BTcast Valeu, crente! Um abraço!